0: E aí, como tá? Com periodicidade esquizofrênica, senso de humor questionável, mas com um total compromisso com a verdade e com o leitor, começa agora o Mosca na Sopa, o podcast de notícias do Livre Jor. Eu sou a mosca que posou
1: em sua sopa. Que pintou
0: o Livre Jor é a primeira agência de jornalismo mosca do Brasil. Nosso compromisso, nosso trabalho é fundado no direito do cidadão à informação e perseguimos notícias em fontes oficiais de qualquer natureza. O que isso significa? Bem... Que abusamos da lei de acesso à informação, dos diários oficiais Que fuçamos as bases de dados públicas e chafurdamos nos documentos Alô, Joaquim Barbosa Eu sou o Alexandre
2: O que foi, Alex? Não, Não foi ele? Bem, foi que reclamou ele. do jornalista, claro, que ficava chafurdando então... Isso.
0: Eu sou o Alexandre Ribeiro e estou aqui em Curitiba com o Zé Lázaro Diga aí,
2: Lázaro como vai funcionar o mosca na sopa? Olha, se vai funcionar ou não, eu não tenho como opinar, Alex. A nossa meta aqui é fazer três blocos curtos, começando com as esquisitices dos diários oficiais. Depois, na sessão principal, apresentar algo em primeira mão, inédito, exclusivo, que seja relevante. prende de interesse público. Algo assim para azedar o leite dos palácios, entendeu? Hum. Para ser a mosca na sopa quentinha do poder. Ah, e para acabar... Um bate-papo com alguém, preferencialmente nosso colega em Brasília, Rafael Moro Martins. Grande Moro. Desterrado para aquela terra quente, enquanto aqui estamos gravando na terça-feira, chove pra caramba em Curitiba.
1: Então,
0: pra dar o um recado por aqui também, de cara a gente vai trazer essa informação logo com o edital do Tribunal de Justiça do Paraná, que abriu um edital para comprar carimbos do tipo os auto né? Pelo edital, o órgão está disposto a comprar até 1.800 carimbos. Sabe quanto que isso pode custar, Zé? Não faço a menor ideia. Pelo que eles estão pre... né? Carimbo. Carimbo, né? Pelo que eles estão prevendo, né? até pouco mais de 35 mil reais para a compra dos carimbos. Os preços unitários variam de R$ 13, reais, né, um piso até R$ 61 reais por carimbo, dependendo do tipo e do tamanho. Na média vai ficar em R$ 20, reais, né? Bom, essa é uma das das news aqui desse desse bloco, né? O que
2: é curioso é que esses órgãos públicos sempre compram carimbo, né? Parece que os carimbos não duram muito, eles carimbam bastante, mesmo na época do processo digital. Isso. Bom, enfim.
0: <risos> uma das atuações do Livre Jor é acompanhar sistematicamente os diários oficiais,
2: né? Isso que a gente tenta fazer pelo menos todos os dias dos diários, né? Enfim. Vocês podem nos cobrar por ler diariamente cinco diários oficiais pelo menos aqui do Estado. O Diário Oficial de Estado Principal, Sim. o Secundário que é de Comércio Indústria e Serviços. Assembleia Legislativa. Isso, Tribunal de Contas do Estado, Diário da Justiça e agora o Sexto, perdão, agora o Ministério Público de Estado também tem Diário Oficial. Então todas as investigações que antes saiam escondidas no finalzinho do Diário do Executivo agora tem Diário Sim. Próprio e tem mais um aí,
0: né, que a gente não, não lê sempre, mas é o do supl do suplementos de, dos suplementos dos concursos públicos, né? Mas enfim, Sim. quem quiser se informar sobre isso, toma tá tá no portal de imprensa. Um Cidadãos tá leem os outros seis. Exatamente. Bom, então, olha só, é, é tantos diários que a gente lê que a gente tem que ficar atento. E não é que, ao ficar de olho nenhum, a gente começou a perceber um erro de numeração nas publicações da Assembleia Legislativa, Zé. Aí
2: é o como livro... assim erro de numeração?
0: Olha só, né? O Livro Jorge foi trazer essa história para ver o que que tava, o que que tinha de erro nesses nesses não publicados, né? Mas calma lá, não, não significa que isso aqui é a volta dos diários secretos, né? É uma coisa, uma coisa é um diário. Pularam dois diários, na verdade. Uh, dois <risos> diários. Exatamente, né? Então, assim, a gente tem um diário publicado é, no último dia de fevereiro, no último dia útil de fevereiro, e depois no primeiro dia útil de março nós temos três edições para frente. Então, é, é 1.600 e alguma coisa, e depois já, já pula para outra numeração. Aí a gente foi atrás para ver se, enfim, o que aconteceu aí, né? Onde estão esses diários, né? Onde raios eles estão, né? E, e depois que a gente deu uma, uma, uma pesquisada, cobrando tanto via assessoria de imprensa da Assembleia Legislativa e depois na Casa Civil, que querem ir a responder pela imprensa oficial, a gente descobriu que, tinha, que teve um erro mesmo. Foi um erro interno, um erro que a Assembleia ela, ela não tinha diários e a imprensa achou que deveria ter diários e contabilizou números de um diário que não existe.
2: Quando a imprensa oficial disse, não, pera aí... Eles erraram lá eu vou corrigir aqui, foi isso?
0: <risos> não, pera lá, eu vou pular os números, vou dizer que existe uma sequência e pronto, mas não tem, de fato, os outros tá, jornais, então o técnico os que estão no meio. não errou, ele, ele intuiu que a Assembleia estava pulando. Que, é, que eles, tinha, que, eles, que eles tinham feito, né, ou que eles tinham publicado, ou pensado que iam publicar, mas não publicaram, enfim. Ah. É, enfim, fato é que daí depois da gente né, ir atrás dessa informação, a gente depois de cobrar, enfim, é. senhores
2: ouvintes e senhoras e senhoritas e senhoritos que é, a gente não pode também tomar muito julgamento de valor, né? A gente não pode ser acusando os órgãos públicos a torta e a direito do que eles fazem ou deixam de fazer. Mas, enfim. 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 E depois de alertado pelo Livre Jornal, a imprensa
0: oficial então publicou uma errata. Isso foi no último diário oficial da semana passada na Assembleia Legislativa, né? Dos outros, tá tudo certo por Assumiram enquanto, a culpa, né? né? Assumiram, assumiram, tem uma errata, tá bem claro lá, eles identificam quais são esses, essas edições que não foram publicadas, né? Enfim, né? Sabe como? Mas fato é que, se isso tá publicado, outra coisa que não tá publicada no canal de transparência ainda da Assembleia Legislativa, que é um gap, né? É justamente os nomes e as nomeações dos comissionados da atual legislatura. A gente está chegando próximo do, do fechamento do segundo mês da, da atual, do, ano, do ano, do segundo mês é. da atual legislatura, que começou no primeiro de mais. fevereiro, é. né, isso. E, e daí, assim, a gente já está fechando o segundo mês, tem comissionados, sim, porque eles foram contratados, porém, as pessoas não sabem quem são. Então, assim, eu não sei, ninguém, tá, ninguém tem acesso público pelos diários oficiais e pelo portal da transparência também, se você vai checar lá os salários, a listagem que tem é a última listagem de janeiro,
2: que eram dos antigos deputados ainda. Né? Por que, que isso é importante? É, conhecer os comissionados ajuda a gente a medir as relações de poder no, no governo. Então a gente poderia saber, por exemplo, se algum deputado que não foi eleito teve seus funcionários admitidos por outro deputado do mesmo partido ou de outro partido, que seria muito mais curioso, dentro dessa composição da Assembleia. Então é um dado interessante para os cidadãos, nesse controle direto do comissionado, mas também das estruturas de poder, do jogo político mesmo dentro da Assembleia.
0: É, e nada mais nada menos do que, se você pegar os números de janeiro do ano passado, eram 1.500 comissionados. Isso é um bom número, né? Dá para preencher muitas secretarias aí com, com, esse,
2: com esse número. Bom, aqui cabe um ajuste, porque nós gravamos o podcast na terça-feira, dia 19, e agora, sexta, 22, véspera do lançamento do Mosca na Sopa, é, a Assembleia Legislativa voltou a publicar algumas informações sobre seus comissionados como é devido no diário oficial da casa. Então, aquilo que o Alex disse continua pertinente, porque o portal da transparência ainda está desatualizado, a relação completa e atualizada dos novos comissionados ainda não aparece lá, mas algumas, algumas migalhas dessas informações já podem ser coletadas ali nos diários oficiais desse finzinho de semana da LEP. Aproveitando o embalo, faltou dizer os números pulados do Diário Oficial da LEP, então o melhor jeito é ler a errata que eles publicaram. Diz lá, abre aspas, devido a uma falha no processo de publicação do sistema, houve um erro na numeração das edições do jornal da Assembleia Legislativa pulando os números das edições o 1678 e o 1679, dando continuidade às publicações dos diários na edição 1680. O legal dessa errata é que eles chamam o Diário Oficial de Jornal da Assembleia Legislativa.
0: Dando sequência na mosca, a Mosca na Sopa, chegamos ao tópico principal do programa. A gente vai falar sobre a proposta da reforma da Previdência do atual governo federal. Mas a gente não vai falar sobre toda a proposta, a gente vai discutir, ou trazer, ou ventilar. Um dado
2: específico e exclusivo que o Alex levantou em primeira mão e vai dar para vocês agora, que envolve o BPC, o benefício de prestação continuada. Fala aí, Lázaro, o que, que, que vem a ser o, o BPC? Né? O que, que é esse benefício de prestação continuada? Então, Alex, o BPC, segundo consta no site do INSS, lá no governo brasileiro, ele é previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, e é, ele significa a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprova não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. O que, que isso significa? Que para ter o direito é preciso que a renda por pessoa do grupo familiar seja menor que um quarto do salário mínimo vigente. Então, uns R$ reais mais ou menos. É quem que pode utilizar esse serviço? idoso, homem ou mulher, com idade igual ou superior a 65 anos, e a pessoa com deficiência de qualquer idade, e de qualquer deficiência prevista ali na lei. Esse benefício, com esse nome, não está na Constituição. Mas a Constituição garante que essas pessoas tenham um amparo no Estado para ter uma vida digna. Isso está no artigo 203 da Constituição, que é a sessão sobre a assistência social, que prevê quem tem direito ou não de receber esse tipo de recurso.
0: Maravilha, Zé. Mas e agora, com, com, com essa proposta de emenda da Constituição número 6, 2019, que é, é a reforma justamente da Previdência, como é que ficaria a situação de quem receberia, ou quem deveria, ou quem vai receber um, 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 algo similar ao BPC?
2: Olha, a proposta está disponível para consulta na internet, a gente pode linkar depois lá no livro, a gente vai linkar quando a gente pôr esses dados. Mas no capítulo 7, página 39, ela diz claramente que, abre aspas, não será devido a bono anual para a pessoa com deficiência beneficiária da renda mensal e do auxílio inclusão a que se refere o inciso 5º do caput e o parágrafo 2º do artigo 203 da Constituição. Ou seja,
0: não vai pagar para quem tem deficiência nesse caso.
2: Tem que ver o que, que eles querem dizer com deficiência beneficiária de renda mensal, mas... Esse texto já é suficiente para acender uma luz amarela de alerta em todas as associações de pessoas com deficiência do país. A gente tem que discutir isso aqui no detalhe, não na redação vaga como está posta. Uhum. E, na sequência, não é só os PCDs que têm que lidar com isso, também tem os idosos. O texto propõe o seguinte, que a pessoa com mais de 60 anos que comprove estar em condição de miserabilidade, de novo o texto vago, terá o direito a receber 400 reais. Isso é 40% do salário mínimo. E que só quando essa pessoa completar 70 anos que ela começa a receber integralmente um salário mínimo. Vejam bem, hoje é um mínimo para quem tem 65. A proposta começa a pagar antes, aos 60, mas paga menos da metade e prorroga o pagamento integral para dali 10 anos, 5 anos depois do, do, do que é vigente hoje. A gente vai discutir isso mais para frente, né, Alex?
0: Uhum. Como,
2: às vezes, é, não dá para esperar 10 anos.
0: Sim. Assim, na prática, o, o que temos é uma reforma que propõe economizar cortando na carne de quem realmente precisa, né? Estamos falando de pessoas em condições sem condições de se manter. Pelo menos é isso que a, que a lei ela determina a quem é de direito-benefício, o justamente em situações de miserabilidade, né? Então, que é o requisito para se conquistar ou para se con conseguir, pelo menos, o BPC, né? Bom, aí a gente traz alguns outros números para a gente começar, ou para pelo menos ventilar algumas, algumas questões para serem pensadas aí no ouvinte. Né? Em 2017, a expectativa média calculada pelo IBGE da população era de praticamente 70 anos para o Maranhão, para o estado do Maranhão. Né? Na outra ponta... O também está bem, é, né? tá bem, está bem. É, tá bem. Na outra ponta Santa Catarina, a gente tem 79 anos. Né? Então, alguém que já conseguiria, na média... Né? Mas agora, quando a gente olha para os municípios, isso começa a ficar um pouco pior. Né? Se a gente dá uma olhadinha no Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, tem, tem, tem cerca de 800 cidades é, em que a expectativa de vida é menor do que 70 anos. Ou seja, né, no cálculo, na média, significa que essas pessoas elas não conseguiriam atingir a idade mínima para conseguir o, o BPC, na prática. Então, olha, isso dá 15% dos poucos mais de 5 mil municípios. Né? É o caso, por exemplo, de Cacimbas, na né, Paraíba, né? ou o Roteiro, na Lagoas, com expectativa de 65 anos. Então, assim, são pessoas que, que mal conseguiria ter esses, esse, esse salário mínimo agora, quem dirá, em 70 anos, né? E sobre o corte, né? caso aprovado nos, nos moldes propostos, né? O proposto, né? a gente está falando de, de quantos benefícios, mais ou menos, qual que é a quantia atualmente, se a gente olhar o quadro atual, né? Olha, o Ministério da Cidadania, ele aponta que mais ou menos, né, é, que é quem ajuda a, a gerir, de fato, né, também esses dados, né, é, mas assim, é mais ou menos a gente tem 4,6 milhões de benefícios. Desses 4,6 milhões, é, 2 milhões para idosos, 2,6 milhões para pessoas com deficiência. Né? E o custo mensal para isso, daí o MDH nos ajuda a entender, para idosos é de 1,9 bilhão, mais ou menos o quanto que é pago hoje de benefício. Né? Seja, é se isso. todo mundo tivesse se todo mundo tivesse, é, é, por exemplo, 60 anos você cortaria se, hipoteticamente, cortaria 60% disso, seria a economia é a economia, porque você não está falando de economia não significa que não vai pagar esse, esse valor mas sim, é o quanto sim. que seria cortado agora né? em 2017 o um investimento para pagamento pra, 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 tanto para pessoas com deficiência quanto para idosos foi de 50 bilhões ao, ao longo do ano tá. né? é que ele busca alcançar os extratos mais pobres da população. Não à
2: toa ele está vinculado ou Você requisito de um dele. o grupo familiar em que as pessoas ganham me... cada situação de risco vivem com menos de um salário mínimo por mês O grupo familiar.
0: Exato. Você... Então aí que está. Você está tá, tá determinando um corte, né? Ou tentando economizar justamente no pagamento para essas pessoas que têm uma demanda muito grande dos outros dos outros é, dos outros tipos de benefício quando tem ou dos programas sociais do governo, né? É, de acordo com, com o Ministério do Desenvolvimento Urbano, a, a renda das pessoas que eles fizeram o um levantamento a renda das pessoas é, 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 que usam o BPC 80% né, é, é, representa o tempo olha, o BPC ele representa 80% da renda das famílias que utilizam do BPC é, e, e assim em 47% das pessoas que usam o BPC, essa é a única renda então assim, é você tirar praticamente a renda ou boa parte do valor de sustentação dessas pessoas Não apenas para sustento de alimentação Mas para todos,
2: para tudo tudo aquilo que é básico Então a gente não está falando De um dinheiro que é usado só Para compra de alimento Ou para manutenção de um imóvel Também tem a questão de saúde dessas pessoas de, de deslocamento ao médico São pessoas que têm um benefício por serem pobres E usam o SUS 80% usa o SUS Então essa situação ela não é só matemática Ela tem todo um astro social Que precisa ser considerado é, o, o, o outro ponto é que essa mesma pesquisa do MDH aponta que
0: 30% dos requerentes do BPC eles se enquadram nas duas situações. Eles são idosos C e deficientes. E deficientes, e deficientes. então é, é um número que ag ag agravaria isso. Né? Então, assim, reduzir ou retirar é, benefícios é, é, assim, é, é uma economia justamente mais em cima de quem precisa mais. né? É, ainda mais se a gente pegar, e, e claro, são, são, dados, né, são dados de, ter, de terceiros, né, mas se a gente pega uma reportagem do Globo da metade do ano passado, que vai tentar fazer um ultimal, fazer um levantamento justamente das pensões de, de viúvas e de filhas de militares, 110 mil é, é, pensionistas receberiam em torno de 5 bilhões ao ano. Veja, a gente tem um valor que é 10% daquilo que é pago para, para 4,6 milhões de pessoas.
2: Olha, é, eu sei que você está ouvindo a gente agora, você acha que a gente é contra a reforma da Previdência, que são os jornalistas comunistas, o Livre.jora, que não é isso, é, a gente está tentando apresentar dados que ajudem as pessoas que vão ser impactadas, a, a geração atual, as gerações que vêm depois. É pela reforma. Então. Sim, uma
0: reforma necessária. Mas assim, a questão é, 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 é essa reforma, nesse formato de reforma, tem pontos que, que eu acho que tem que se discutir. Né? O governo, pelo menos, é, indica-se que, principalmente nesse, no, no caso do BPC e também, em casos de idades, é, idades de, de contribuição e de, e de aposentadoria para a mulher, né? que vai recuar em algumas situações. Mas o fato é que enquanto não se recua, enquanto não se tira. Eu acho que é dever do, jornalista, é dever do jornalismo apontar é, justamente os, o, o, o impacto que isso pode ter para essa, essa parcela vejam da população. Bem, é,
2: quem recebe o BPC são as pessoas mais vulneráveis dentro da reforma da Previdência. Então, se você quer discutir quem vai ser mais atingido, quem vai ser mais são as mais vulneráveis. Pessoas com mais de 65 anos sem dinheiro para viver estão numa uma condição muito mais vulnerável do que qualquer militar reformado. Me desculpem, mas então eu acho que a gente tem que começar o debate talvez dos mais vulneráveis para os menos vulneráveis.
0: Reformado com uma diferença de idade, porque ele reforma bem antes do que o indivíduo com 65 anos se
2: aposenta. A gente tem que parar com essas ironias no meio das, das nossas conversas, porque isso pode pegar mal no futuro, Alex. Mas por quê? O senhor está... Bom, enfim. <risos> enfim. No ano passado, a gente, eu, o Alexandro Ribeiro e o Rafael Moro Martins publicamos uma reportagem no The Intercept Brasil discutindo a fome no país. É uma pauta que, que, que incomodava a gente, porque a gente tinha esse papo de ah, não se morre mais de fome, que de morrer de fome é de décadas passadas. É, tudo foi resolvido na modernidade. Ninguém mais morreu de fome no Brasil, no mundo. A gente foi ver os números. E a gente encontrou uma realidade bastante triste olhando os dados. Primeiro, morrem se de fome no Brasil desde que há registro estatístico disso. Não teve nenhum ano mágico em que não houve um brasileiro que não tenha morrido de fome. É, esses números eles estão estáveis há 20 anos. Faz 20 anos que todos os anos morre a mesma quantidade de pessoas por fome no Brasil que é... Número global de todas as, as global, cidades, tudo. É tudo, né? tudo. Então, por ano no Brasil morrem, em média, 6.500 pessoas de fome. Então, enquanto a gente está conversando agora, tem alguém morrendo de fome. Uhum. Não é... Mas tem uma diferença fundamental. Quando a gente começou a medir essa realidade, nos anos, nos anos 70, a questão era a desnutrição infantil. Morriam muitas crianças de fome. Para vocês terem uma ideia, eu estou com os dados aqui que a gente tirou do DataSus, é uma série histórica longa que vai de 79 a 2016, que é o último dado consolidado.
0: Você pode encontrar também no livro ponto no Intercept, é, certamente agora na publicação desse, desse conteúdo. A gente vai você também... Exato. Dados.
2: E tem um recorte específico do Paraná que a gente fez para a Cidade do Povo, que também está disponível online. Em 79, é, morreram 11 mil brasileiros de fome. 9.900, a ampla maioria tinham de 0 a 4 anos. Isso é desnutrição infantil. infantil. Era uma situação muito grave na época. Todo mundo vai lembrar da figura do Betinho, naquelas campanhas de combate à fome com um prato vazio em cima da mesa. Naquele ano, acima de 60 anos, morreram 980 idosos. Então, a gente tem uma realidade onde morreram 9.900 crianças recém-nascidas e 900 idosos. Esse número total, ele se mantém contínuo até os dias de hoje, mas em 95 ele vira. As políticas públicas de combate à desnutrição em 95 conseguem cumprir o seu objetivo. Em 95 morreram infantil. Infantil, 0 a 4 anos. Em 95, de 0 a 4 anos, morreram 2400 crianças. Idosos, 2371. A curva encontra. Uhum. As curvas se encontram. Em 96 as curvas viram Morrem 1.826 crianças de 0 a 4 anos e 2.825 indivíduos com mais de 60 anos de idade. Ou seja, desde 1996, as maiores vítimas da fome no Brasil são os idosos. É, de lá para cá, cai cada vez mais o número de mortes por fome em crianças de 0 a 4 e aumenta proporcionalmente o número de mortes de fome entre os idosos. É, 2016, que é o último ano consolidado, foram no Brasil todo, 6.050 mortes por fome. Foram 283 crianças, é um quadro muito pequeno,
1: uhum.
2: para quase 5.000 idosos, são 4.977 idosos. Tem dados preliminares, que são os dados mais inéditos que a gente tem sobre esse assunto já no DataSus para 2017. O auge da crise, o número de mortes por fome total cai para 5.500, é um número razoavelmente menor do que na, na série histórica uhum. 225 crianças, 4.500 idosos Se você pegar a série histórica Da última década Você vai ter a manchete que a gente deu Na matéria do Intercept Que é essa Uma silenciosa epidemia de mata de fome Quase 5 mil idosos por ano no Brasil Se você está ouvindo a gente Aqui do Paraná, que é onde a gente reside Onde a gente faz a maior parte do nosso conteúdo jornalístico É o equivalente a dizer Que a fome mata 20 pessoas por mês no Paraná. Esse estado que, segundo o governador, é o maior produtor mundial de alimento por metro quadrado. Quanto mais produz. N -n -n não <risos> quero criar essa correlação, porque eu não sei se ela é verdadeira. Mas é... Sim, mas há a produção suficiente para ter... Em um estado que se propala publicitariamente, como o maior uhum. produtor de alimento do mundo, 20 pessoas morrerem de fome por mês é uma coisa absurda. Bom, a Esse
0: questão se... é como, como, como é, é, esses números, de alguma forma, podem ser agravados. né? Os números que já são crescentes, né? é, pelo menos na, comparativamente nos últimos tempos, né? como eles podem ser agravados justamente para essa par parcela da população em uma situação que justamente os mais necessitados... E aí a gente está falando de uma relação, uma relação entre idade e valor. Falando... E gente... valor
2: para, para pagar, de alguma forma, a alimentação também. A gente está sendo meio malvadinho quando a gente vincula o pagamento do BPC, os impactos disso em mortes por fome. A gente está levando a situação para os extremos. Aí, óbvio, tem alguns contrapontos para esse quadro de mortes por fome também, né? Porque ah, esse dado somado ao do BPC, aí sem forçar nada a mão, os dois revelam a mesma coisa. O Brasil é um país que não aprendeu a considerar os seus idosos como parte da população que requer atenção do Estado. Sim. É, por mais que essas 5 mil mortes por ano de idosos no país não sejam morte de fome daquele jeito que a gente imagina a pessoa definhando sem se, sem se alimentar direito existem ou doenças que levam ao quadro de morte por fome mas elas são parte pequena eu imagino desse, desse número total a má alimentação a, a, a mortes provocadas por, por uma desnutrição sistêmica e prolongada ou seja, aquele idoso que só tem dinheiro para comprar bolacha e vive de bolacha, também uhum. tem isso. Então tem várias questões envolvidas nisso. Mas, é, sem dúvida, ninguém tem percebido que de 96 para cá, a maior parte das mortes por fome é de idoso. E ninguém ter pensado que é a pessoa mais vulnerável na reforma da Previdência. Exato. São os idosos ninguém está falando disso publicamente. Uhum. Bom. Eu acho que isso vai encerrando o bloco principal. Isso fecha esse bloco e a partir
0: daqui a gente abre o canal justamente para nesse exato momento, nesse programa, para o nosso queridíssimo participante é, dos, que, que está em Brasília, o Rafael
2: Moro Martins. Então, agora pessoal, a gente vai chamar esse bloco... De, eu, Deixa eu sugerir aqui o um nome, a gente não combinou isso está. Primeiro programa, a gente está aqui testando as coisas, vocês entendam a gente. Primeiro, talvez, o único, é. tá ok? <risos> Periodicidade <risos> esquizofrênica, entendeu? Isso. Não
0: vem cobrar, não.
2: A gente não, não vem sabe cobrando vai cobrando. Não outro. vem
0: cobrando a gente pra ter esse outro, outro, outro semana que vem. E nem também dizendo que não é pra gente fazer outro semana que vem, entendeu? Então, assim, a questão é, não vem cobrar pra
2: ter e nem cobrar pra não ter. O nome do quadro é Mosca na parede. <risos> A gente vai falar mais baixo agora, porque o Rafael, ele está escondido em algum órgão público lá em Brasília, dentro de um armário, embaixo da mesa, ele é a nossa mosca na parede, que está contando o que acontece nos bastidores da capital federal. Tudo bem, Rafa?
1: E aí, Alex? E aí, Zé, tudo bem? Aqui é o Rafael falando de Brasília, que nessa época do ano é a capital brasileira da chuva. Apesar de fazer calor também. É... Bom, já que a gente está falando de comida, de alimentos, nesse primeiro podcast do Livro.jor, eu queria lembrar de duas reportagens que eu produzi no ano passado para o Intercept sobre agrotóxicos. Uh, a primeira delas falou de um agrotóxico que se chama paraquate. É um produto que é usado em muitas lavouras como dessecante, ou seja... Uh, ele meio que mata por asfixia as plantas. e Só que existem evidências científicas de que esse agrotóxico paraquate cause a, a doença de Parkinson em agricultores. Por causa disso, ele está numa espécie de quarentena na Anvisa, ou seja, ele tem a venda ainda permitida, mas ele tem um prazo final de validade que é em 2020, quando ele vai ter que ser retirado do mercado, a não ser que até lá a indústria consiga provar que paraquat não faz mal, o que é difícil, mas em se tratando de Brasil e indústria de agrotóxicos não é impossível. Pois bem, em 2017, no final de 2017, em setembro, a Anvisa estabeleceu uma série de regras para essa espécie de quarentena, é, bastante rigorosas, entre elas uh, proibindo o uso do paraquate como dessecante, que é o principal uso dele em lavouras de grande porte. É, além disso, essa decisão da Anvisa queria que as embalagens de paraquate trouxessem no rótulo as informações muito claras, muito diretas sobre a, a, a ligação entre esse produto e o mal de Parkinson. Mas 66 dias, exatos 66 dias depois, a Anvisa voltou atrás nessas regras duras e voltou a liberar o uso do paraquático como dissecante. E nessa matéria, a gente mostrou a partir de dados públicos da agenda. Do... O Renato Alencar Porto, diretor de regulação sanitária da Anvisa, ele recebeu por cinco vezes no gabinete dele aqui em Brasília, componentes de uma força-tarefa paraquate. O nome é esse mesmo, por incrível que pareça. É um grupo que foi formado por um sindicato que representa a indústria do agrotóxico que queria que a Anvisa mudasse, voltasse atrás nas regras que, que endureceram a, a, as condições para a venda do paraquate. E, de fato, essa força-tarefa foi bem-sucedida. Então, o que quer dizer que, até 2020, o paraquate pode ser usado como dessecante aqui no Brasil. Tem uma outra matéria bastante interessante sobre esse tema, que mostrou uma espécie de capitulação da Anvisa diante desse recrudescimento uh, pró-agrotóxicos uh, que a gente tem observado no Brasil desde que Michel Temer uh, assumiu a presidência e, e que se aprofunda bastante agora no governo de Jair Bolsonaro. Uh, só para que todo mundo entenda, a venda de agrotóxico no Brasil hoje, ela depende de aprovação em três frentes. A do Ministério da Saúde, via Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, que trata de é, danos à saúde, potenciais ou, ou comprovados é, trazidos por um produto, o Ministério da Agricultura, que trata de questões mais econômicas, de viabilidade técnica e o IBAMA, que trata de questões ambientais, de qual é o impacto de determinado produto para o meio ambiente. O fato é que o Ministério da Agricultura obviamente é um interessado porque tem sido há muitos anos desde os governos do PT, inclusive é dominado pelo agronegócio então ele tem todo o interesse em que novos produtos entrem no mercado a toque de caixa. Uh, a Anvisa, para tentar e durante, só para fazer mais um parênteses ainda para que o, o nosso ouvinte entenda uh, a Anvisa... É, ficou meio que ameaçada por, pelo famoso PL do Veneno, que é o projeto de lei que muda as regras para aprovação de venda de agrotóxicos no Brasil, ela ia perder muita da, muito da, da, da autonomia que ela tem hoje para regular a venda de agrotóxicos. Então, numa espécie, no que nos pareceu uma espécie de sinalização ao, ao, ao mercado e a outros setores do, 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 do serviço público, ela tomou uma decisão que está expressa num boletim interno de serviço bastante discreto, que eu só obtive graças a uma boa fonte que eu tenho lá, porque senão teria passado despercebido. Essa orientação diz o seguinte, qualquer agrotóxico que já esteja liberado para venda nos Estados Unidos e na Europa, automaticamente está liberado pela Anvisa para venda no Brasil. É, pode parecer que não tem nada de errado nisso, mas, na verdade, tem muitos problemas essa análise. Um, por exemplo, a gente pode falar existem diferenças ambientais fundamentais entre uh, Estados Unidos, Europa e Brasil. Existem questões trabalhistas muito específicas no Brasil. Uh, a gente tem, por exemplo, um baixo índice de uso de equipamentos de proteção individual por agricultores que manipulam agrotóxicos, o que não é verdade na Europa e nos Estados Unidos. E existe muito pouca informação também, mesmo entre agricultores de médio, pequeno porte, agricultores familiares, sobre os riscos do agrotóxico. Isso é algo que obviamente interessa à indústria. Quanto menos o agricultor sabe dos riscos de um produto, menos cuidadoso ele vai ser no uso. Então, num ambiente desse em que a consciência sobre o, o, os problemas que um determinado produto cause, você simplesmente liberá-lo, porque ele já é liberado para uso na Europa e nos Estados Unidos, cria um risco adicional muito grande. Enfim, eu convido todo mundo que está ouvindo a gente a fazer uma busca no site do Intercept, que é Brasil, e fazer a busca uh, por essas matérias, você pode colocar no Google Intercept agrotóxicos, você vai se deparar com elas. É... Por hoje é só, foi um prazer conversar com vocês aí de Curitiba, aqui direto da Chuvosa Brasília. Um abraço.
0: Essa foi a participação do Rafael Moro Martins, nosso queridíssimo mosca que está lá na em Brasília. Tentaremos trazê-lo ao vivo em algum momento. Que está lá em Brasília, a gente vai tentar trazer ele ao vivo mesmo em algum momento para a gente bater um papo, fazer uma ponte aérea, CWB, BSB. A gente, bom,
2: para quem ainda conhece o Divir.Joura, a gente é uma agência de notícias criada há cinco anos. Composta, o Lázaro é o fundador, né? Composta por quatro pessoas. É, eu, José, o Alex... Rafael Moura Martins, que vocês acabaram de ouvir, e o João Guilherme Frey, hoje licenciado da equipe para trabalhar para a Guilherme do Povo, também está em Brasília. Então a gente está dividido meio a meio. Metade aqui no Paraná, capital da Lava Jato, metade lá em Brasília, capital federal. Você
1: abusou, tirou partido de
0: tá certo. Então esse foi o Mosca na Sopa muito obrigado pelo, pelos seus
2: minutos spendidos para ouvir a gente Dúvidas, sugestões Críticas, eu sei que a gente é Meio enrolado às vezes no ato de falar Contato arroba Livre.jor.br sigam a gente no facebook facebook.com.br Livre.jor No twitter twitter.com.br twitter Livre.jor Sem o ponto Tem Aqui instagram também? Deixa. Tem instagram Livre.jor Estamos no instagram Não tem falta da gente Só das matérias A gente não é importante Importante é o conteúdo Que a gente traz para vocês
0: Tá certo. Compartilhe. Vamos fazer com que o Livre.joar tá esteja sabendo em todos os podcasts é O
2: aí. episódio, vocês estão percebendo. A gente não sabe como dizer tchau. 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 Até mais. Um abraço.
1: em seu próprio estado.